Du hører på podcasten Fremtidens næringsliv. En podcast av Abelia och UN Global Compact Norge. Corona, konflikt och klima. Altså, vi står om för någon otroliga utfordringer den tiden vi går in i nu. Och idag så har vi heldigvis fått med oss Sintef och Abelia för att snacka om vad Hvordan vi kan bruka forskning, teknologi, utveckling till att möta de utmaningar som står för fra Sintef så har vi vår strategi och kommunikationsdirektör Vincent Fleischer välkommen till dig. Tusen tack. Och fra Belia Karina Hunnamer, du är er leder för högre utbildning och forskning. Och vi plejer ha med Öystein här som du vet, din chef, men idag så får jag lov vara programledare alene så jag gleder mig att ha liksom Abelia som gäst idag. Det blir bra. Tusen tack. Vi har ett stort tema. Vi ska snacka om forskningens store, vad ska se si, himmel. Hvordan bidrar forskningen till att vi når vi lever en väldigt rar tid. För två år sedan hade ingen hört om corona eller Ukraina-krisen på något och här ska vi då så planlägga för framtiden. Men då är er det någon det är er grundläggande ting som det är er behov för att vite mer om för att kunna det helt att planlägga och det är er väl lite det vi ska snacka om idag Vincent så jag har egentligen lust att starta där det stora frågeställ är er, varför är er forskning viktig för detta för att möta framtiden är er det et enkelt svar på det? Nej, ja det är er på många mått ett enkelt svar för att väldigt många av de tingen vi önskar få till här i världen vi som människor är er ganska komplicerade. Och det finner vi ikke ut bara av vandra bort på gata så vi måste sätta oss ner och jobba systematiskt med att lösa teknisk utmaning eller ett vanskligt samhällsproblem. Det kräver folk brukar massa tid til att finna ut av det på. Och det är er sån mänskligheten har gjort de stora framskritten upp genom historien også. Det er sånn vi fant opp lyset, det er sånn vi fant opp eh, vaksinene mot eh, virussykdommer, og det er sånn vi har holdt på. Eh, og det er sånn vi også har klart å skape den riktommen som eh, Norge har i dag. Og antageligvis er det også sånn vi skal eh, skape de løsningene vi trenger for å løse en kjempestor klimautfordring, og kanskje også nå en kjempestor utfordring som skaper, er skapt av et helt nytt sikkerhetsbilde i øst. Ja, forsyningsutfordringer, forsyningsutfordringer, ja. energiutfordringer uh, og så videre og så videre. Det kræver ordentlig uh, gode løsninger, som ikke uten videre går an at finde, hvor vi har tænkt sig om, men som man kræver systematisk samarbejde og sa- systematisk arbejde, og det er jo det, som på måde er forskningens væsen. For Karina, du sa så ret før vi kom, kom på her, så sagde du, at uh, det gik jo veldig, altså väldigt fort att finna en coronavaccine. Mm. I alla fall sån historisk sammanhang tänk hur lång tid det tog att utveckla från den första koppevaccinen till poliovaccinen och så vidare som tog ju liksom många tio år. Mm. Men så nu har vi gjort det på sju månader, var det? Ja, sju åtta månader så hade vi ju alltså under ett år så bynt vi att vaccinera, inte sant? Och det det betyder att man har gjort ett grundläggande arbete eller ett arbete runt vaccinutveckling väldigt länge. Och det är er ju akkurat det vi ser resultatet av nu, det är er ju det att man systematisk arbete och kunskapsutveckling gör att vi kan lösa utmaningar chappre. Men vi måste göra det i samarbete och det tror jag kanske är er något av det väsentligaste med forskningens karaktär att den är er international og da må man ligge i forskningsfronten, og det var det man gjorde med vaksinesamarbeidet, sant? man bare puttet masse penger inn, de beste forskerne, og plutselig så satt du med en del vacciner som gjorde at vi ser ut til å komme ganske greit igjennom. Men, men, men er det, er det sånn at det ikke... 
er det sånn at ikke det er nok penger til grundforskning på en måte, til forskning som uh, som ikke sker når det ikke oppstår kriser? For det, så vi må jo ha forskning hele veien, men det er jo lettere å putte penger på coronavaccine når en sån krise sker. Ja, det er jo litt sånn vanskelig spørsmål. Vi bruker jo mye penger på forskning, men ja. vi må kanskje bruke enda mer nå, for at vi er nødt til å omstille kunnskapsbatteriet vårt, ikke sant? Vi, vi, vi står for nye utfordringer som kräver at vi tänker nytt, og både på energisystemer som Vincent sier, og andre typer løsninger, og da tror jeg vi må satse, da kan ikke forskning bli en salderingspost, for det sker ikke av sig selv. Altså, det må satses, og det må være en strategisk plan for hvor vi vil hen. Så ja, vi trenger mer. Det er faktisk en realnedgang nå på forskningsmidler i statsbudsjettet, og det håper vi jo i Abelia selvfølgelig at det hörs som en intresseorganisation akkurat som det skal være. Men det, er jo, men, det, men, det er jo, men det som er det som er spændende nu er jo at det er veldig mange bedrifter som er utroligt sugne på at få til en vellykket omstilling, fordi de ser at markedet ændrer sig helt, de skal levere noget helt andet end det de gjorde før. Og alle disse bedrifterne, og det er også masse kommuner og offentlige virksomheder også, som ser at de er nødt til at håndtere afvalsproblemer, de er nødt til at håndtere helsetjenesten sin på en helt anden måde, og det klarer de ikke at løse alene. Og det de gjør da, det som når Norge fungerer på sitt aller beste, det er jo når disse, for, disse bedriftene og disse kommunene eh, går sammen med forskningsmiljøer, gode teknologimiljøer, gode forskningsmiljøer, som da, eh, og så finner de løsninger som gjør at de klarer å omstille seg. Ja, og dette må, vi må jo høre litt mer om eksempler her, men før vi gjør det, så eh, verdens største forskningsprogram. Fantastisk. EU, ikke sant? Horisont Europa. Ja. Tusen milliarder kroner. 1000 milliarder kroner. Okej. Okay. Så ja, en tiendedel av oljefond är er det det du säger? Det är er inte så mycket. Det är er väldigt mycket. Det är er det är er det alltså er, det av världens största oljefond har riktigt nog. Riktigt, exakt, nettop nettop. Nej, det är er ett stort belopp och det är er en fantastisk arena för de bästa teknologimiljöerna, de mest framöverlänta bedrifterna, många kule kommuner från Norge och från alla andra land i Europa samarbetar om att lage uh, nye løsninger på, på alle disse viktige samfunnsområdene, enten energi, eller det er digitalisering av, av industriproduktion eller det er uh, vindmøller til havs, eller om det er batterier, eller vad det er for noe. Uh, også knytt, ting knyttet til uh, helsetjenesten, for eksempel. Vi har et kjempekult projekt nu, som går med sykehus i innlandet, og en kul IT-bedrift som er sinte for Telenor har laget, som heter Tellu, Og i samarbeid med mange andre aktører i Europa, så lager man, bruker man kunstig intelligens og, og tingenes internet for att lage gode øh, løsninger til øh, folk med kolsdiagnose i innlandet i Norge. Og det er ganske store avstander i innlandet i Norge. Mm. Og det å betjene alle disse patientene på en skikkelig måte, det er kjempedyrt for sykehuset på innlandet. Men nu prøver man å lage det, gjøre det øh, på en helt ny måte som gör at alle de patientene får et mye bedre tilbud, og uh, fordi man rett og slett har råd til å betjene dem alle sammen. Og, og det gjør man altså med, uh, med støtte fra... Det gjør man med støtte, ja. så dette prosjektet har fått 70 millioner kroner fra okay. EU-kommisjonen, sitt program Horisont Europa. Så er Sintøf med der, og så er uh, ja, alle disse bedriftene som jeg nevnte uh, med der, sammen med... Og dette er et prosjekt i dag leder uh, fra Norge, og med samarbeid fra de beste folkene rundt omkring i EU. Hvordan er man gjør det da? Er det en digital løsning? Hva, hva? Du sier ja, det er jo at... Nei, altså, uh, er det hvordan man jobber med teknologiutvikling, det sker jo både på laboratorier, og det sker. Uh, ja, men du snakker på... om denne konkrete tello, var det det du kalte det? Ja. ja hva, hva, hva gjør dem? De... 
de har det är er svårt för mig att gå lite in dypt in i teknologin det ska vara försiktig men men det handlar ju om hurdan bland annat med bruk av sensorer hurdan du kan avdäcka vilka personer är er som trekker trenger hjälp när så det inte trenger att ta en tur runt till alla de människorna som trenger hjälp eller för den sakens skull köra dem in till sjukhuset okay. när de egentligen inte trenger det och att du får en mycket bättre ett bättre tillbud till dem när de har behov för det. Men men Karina jag jag lurer lite på för jag har då läst i förkant denna episoden mm. att Norge så är er det mindre andel av BNP som är er forskning mm. och Sverige ligger i alla fall lite föran. Uh, og da er det jo interessant hvorfor uh, vi er jo ikke med i EU, uh, hvorfor skal vi være med dette forskningsprogrammet, putter Norge masse penger inn i dette og får penger ut igen eller hvordan er det det fungerer? Ja, altså som Vincent sier så er det jo verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og det har er faktisk, uh, nu er vi i den niende runden av det, og det var en runde på det programmet var det sju år, det følger langtidsbudsjettet til EU. Okay. Så Norge betaler in en kontingent, och det betyder att vi är er fullvärdiga deltagare och söker pengar ut tillbaka som vi då får tillbaka. Men det vi måste tänka på är er en ting er att vi får pengar tillbaka för att göra forskning. 25 procent av norska midler på forskning går ju genom det programmet här. Hur mycket det? 25 procent. Ja, det er så mye som går. Nettopp. Ja, det er kæmpestort, så vi betaler mye, men vi får jo liksom en kron ind, tre kroner ut, ikke sant, av effekt, og så får du også 10 til 15 ganger, tror jeg, når de har sagt, at vi får en av kunskap, sant, for det er samarbejdsprojekter. Ofte er det store partnerskab, og du får tilgang på de, som er topnorsk, da får vi tillgång på att samarbeta med. Og det är er klart att det påverkar som som Vincent säger i kommunerna, som som på inlandet och som då får tillgång på den kunskapen här så att äldre kan bo längre hemma för exempel. Så så vi har ju vöme sedan 94 när EØS-avtalen trådde i kraft, men vi har erfaring från 80-talet med att delta. Och ett av de områdena hvor det har skett otroligt med, det är er jo batterier och hydrogen. Och det är er nog som en vär politiker i Norge går och tänker att det är er ett kort vi har på hånda. Men det er jo ikke helt tilfellig at det har er blitt et kort på hånda. Det er jo fordi at vi over 10-15, kanskje 20 år, har samarbeidet med de bästa folk i EU, i andra europeiska land, i Tyskland og Frankrike og Spanien, om å utvikle teknologi som gör at vi kan skapa en hydrogenøkonomi. Eller for den som skyld, at vi kan skapa en industri, et industrielt eventyr av batterier. Og Och nu är det sinte för faktiskt nu projektleder för ett gigantisk hydrogenanlägg i Tyskland. Så när tyskarna nu ska lägga om till hydrogen uh, i Rindalen, så brukar de sinte som projektledare för de Norge nu har den bästa kompetensen. Och det är er nu som har skett över uh, flera år att vi har byggt upp den kompetensen som är er tillgänglig för norska bedrifter hela vägen. Och det är er också så att norska bedrifter, de är er också ganska, de är er extremt konkurrensutsatta. Norsk industri jobbar och konkurrerar med resten av världen och de vill gärna ha forskningsmiljöer som är er bland de bästa i världen. Men men detta är ju spännande för här ser vi att uh, Sintef då uh, er med på batteri och hydrogen i Tyskland, uh, Equinor uh, bygger ju många fler havvindmöller i Storbritannien än de gör i Norge. Uh, er vi ikke inne på noe her, for her snakker du lite om det som man kallar som type missions, eller det er noen områder man skal satsa på da, og det har jo EU på en gjort til en politik nå, og så vidt jeg forstår både i dette programmet, men også i 
industripolitiken som man liksom pekar man i alla fall Tyskland sätter ju liksom 8 miljarder här och det är er ju lite mycket måte på mycket pengar man sätter där men i Norge så är er liksom diskussionen ah, det är er lite sån vänstersida det kan vi inte snacka om på något vi måste välja någon eh någon industrier men Olerik Almli då från NO eh, som Neppe kan ses på som vänstersida säger att jo det måste vi samma mm. mello. Eh, så det du säger nu är er att vi må vi må vi må välja några missions i forskningen som för att sörja för att industrin kommer efter på ett annat tidspunkt eller jag tror jag har så lust att vara så väldigt tydlig på att det är er det vi må for, men Nei. det vi må göra det är er att sörja för att norsk industri och norsk offentlig sektor och norska forskningsmiljöer har möjligheten till att samarbeta med de de vill och uh, få riskavlastning för detta här här är er det detta er high risk. Här är er det slett sikkert sikkert at man når frem. Og da er det veldig smart av staten å avlaste den risikoen og være med på å medfinansiere slik at vi bygger upp en slags fellesgode av en kunskap og teknologi i Norge. Og det som sker nå veldig mye, det vi ser er jo at det er jo, eh, regjeringen famler litt rundt noen sånne budsjettposter som gör at for eksempel Sintef jagger ikke sikker på om vi kan delta i Horisont Europa fremover fra og med 2023. Fordi det er noen sånne småordninger som regeringen sliter med å få på plass ordentlig, som gör at vi får dekket kostnadene våre når vi vinner prosjekter i EU. Okay. Og, det, og det er jo, eh, sånne ting må være på stell. Och det sånne ting är er långt viktigare än att man liksom välger sig ut att nu ska vi göra putta massa pengar på hydrogen. Aktörerna klarer, så länge det finns gode generella ordningar som bringer industrin och forskningsmiljöerna samman och de kan konkurrera internationellt om det så eh, vill väldigt mycket ske. Men det du egentligen pekar på då är er ju det som en också har sagt, ikke sant? Och som är er ju då hur mycket offentlig stöd kan man förvänta det risikoavlastning för exempel är er ju också ett et stort stort diskussionstema som i förlöpigt regeringen inte den får ju inte denna har lagt fram liksom någon långtidsplan för så det är er en et intressant spörsmål det men jag har inte lust att ge helt slipp på dimensions ända och det kommer till dig nog Karina för att i den i det rammprogrammet alltså i horisont Europa så så är er det ju nettopp sånn at man skal sette av hva det er for noe 35 av pengene skal gå til grønn omstilling, apropos det du snakker om her. Mm. Men det er jo også noen nye, det kommer noen nye missions eller sånn områder nå som man ønsker å rette finansieringen inn i dette program også, ikke sant? Ja, og det er litt tilbake til det du spørte meg i sted i forhold til hvordan EU satser, og det er jo klart at de har laget seg noen strategier på overnasjonalt nivå, ikke sant? Og det, det er kanskje der Norge også må følge etter og lage seg noen strategi, ikke nødvendigvis peke ut akkurat hvilke områder, men, men ta de her sansutfordringene og identifisere de som kanskje da er typisk norsk, og så har EU plukket ut en 5-6, en på renere hav, en på kreft, en på ren jord. Altså, det har tagit noen satsninger, da. Og det er klart at det betyder jo sånn som for Green Deal, altså de grønne satsningene, er ekstremt viktig for EU. Og det er klart at det, det, det kan godt være at noen av de samfunnsutfordringene passer Norge til dels, speciellt kanske den på kreft passer Norge, mens den på renere hav ikke nødvendigvis er akkurat tilpasset Norges forhold, og kanskje vi da må justere litt for på en måte å henge på det. Men jeg tror at nå skal man revidere langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er jo en langtidsplan som går mot 2030. Den revideres hvert fjerde år. Så vi er jo veldig spent nå da, på hvilke satsninger regeringen nå 
lägger in där och upptrappningsplaner och diverse. Detta är er fascinerande. Nu har jag gått runt länge och sagt att vi trenger en långtidsplan för industriutveckling. Ja. Vi har en för försvaret. Ja. Vi har en för uh, forskning. Uh, mm. Och vi, vi har en för transport, ikke sant? Nasjonal mm. transportplan. Men det som då i følge denne og sikkert den forrige regjeringen er den viktigste satsingen av alle klima. Vi har altså ikke en langtidsplan for, for klima. Vi har en, det kommer en stortingsmelding om klima, mm. men den er ikke en langtidsplan, for den sier jo ikke noe om hvor mye penger man skal bruke på det. Mm. Og dette er jo veldig interessant. Eh, hvor, hvor, dette har det sikkert ikke noe meninger om, for det, vi snakker jo om forskning, men jeg må jo bare si at det er, liksom, det er overraskende. Altså, det er jo helt logisk å tenke det på forskning, militær, Og, og strukturer, men hvorfor ikke på infrastrukturer? Det synes jeg er men, grønn infrastruktur. Ja, men jeg tenker ja. at det, er det som er spennende med samfunnsutfordringene og samfunnsoppdragene som EU setter, det er jo at de er jo tverrpolitiske. Ikke sant? Altså, mm. det er uavhengig om det er KD, eller om det er samfunnsdepartementet, eller forsvarsdepartementet som skal følge det opp, det er sektorovergripende. Så jeg, jeg tenker jo at eh, den på klima, den må være akkurat sånn som den på forskning. Det er tverrpolitiske, nasjonale ja, ja. satsninger. Så, så man må jo på en måte ikke gjøre et samfunnsoppdrag til et forskningsoppdrag. For det, det er bare en del av verktøykassen, og det er det EU ser. Sant? De har jo regionalpolitikken, næringspolitikken, alle de er jo inne i de samfunnsoppdragene. Man trenger jo alle disse komponentene da. For ja, det er en sånn ting. Ja. Sånn som det, vi er jo fryktelig utholdmodig nå på, på havvind, ikke sant? å bygge vindkraft mm. til sjøs. Men det hjelper ikke da om vi jobber godt med teknologi, hvis vi ikke har konstruksjoner som henger etter, og så videre, ikke sant? Og at offentlige innkjøp følger på med batteridrevne ferger har vært et veldig godt eksempel på hvordan offentlige innkjøp har fungert og skapt et marked. Men nu må vi på något klara jobba parallellt med både regler, lovverk, marknadsadgång. Vi måste jobba med teknologiutvecklingen, vi jobbar med partnerskap mellan industrin och forskningsmiljön. Allt samman må nå hänga gott samman för att vi ska klara och lösa klimatutmaningarna från norsk sida. Mm. Och här är er det också det och hvis vi liksom klarer och get together nu så är er det ikke säkert att vi det gröna skiftet kommer til att komma över Norge uansett. Men vi kan också bli parkerat. Men hvis vi ønsker å leve av et godt grønt skifte, så er det veldig smart av oss nå å være litt foroverlente, og kanskje litt mer foroverlente enn... Og det som jeg er enig med deg der, er nok at det er kanskje litt bekymringsfullt det med konsesjoner. For det er et veldig godt eksempel på at man ikke har lagt en plan for når konsesjonsrundene skal komme fra nå og frem til 2030. Og så kan man si, ja, man kan kanskje ikke planlegge det helt, nej, Men man kan gi industrien inntrykk av forutsigbarhet, bedre rammetingter, som at industrien også, eller bedriften også, de andra aktörer kan planlägga för det. Mm. Och det är er, detta här är er nog något som som britterna för exempel vart för behavinna ja. har uh, varit mycket bättre på än oss. Och nu har ju liksom förra så kom då EU med sitt repower EU för de ska kutta all gassen sin från nästan all gassen från Ryssland. Ja, för det är er det dokumentet liksom som de la fram nu. Och då säger de att ja, vi ska få en helt annan ja. Ja, exakt, helt annan energimix och vi ska livvarta eh uh, hänsynen till ett uh, till klimatutmaningen. Och det betyder jo att Norge kommer til å en, kan spela en helt central roll. Och nu må vi accelerera alla de processerna. Nu har regeringen satt sig att komma med en plan närmare december upp under adventstiden. Jag tror vi har väldigt många svar allerede, och jag tror vi kan spida upp. Jan Kristian, hvis du lytter nu så <laughs> näringsminister Jan Kristian, nu må du få fart där er det vi egentlig hører her nå i podcasten. Ja, jeg tror ja. ikke bare det er næringsministeren, men jeg tror også Nei, det er, jeg tror det er Eslund Barteide, jeg tror ja. det er Terje Åsland, jeg tror det er hele, hele regjeringskollegiet, um, og jeg, jeg tror helt sikkert at de skjønner at her har vi 
en möjlighet och ett krav på oss om att leverera rast. Och så är er det bara en om det blir spännande att se om de klarer oss att få ja. få det in i praxis då. Ja, men men du här är er vi ju inne på det som vi har ju snackat om vår långtidsplan länge i Unglobal Compact Norge och näringsministern sa ju det när han var hos oss här i januari och då sa han ju det liksom att det önskar ju han också men så blir ju då frågsmålet hur han kom alltså hur hur tydlig är er politikern tänker så det blir spännande att följa akkurat Men det är er också sånt att alla vi som vi kan så följer sitter med henne fange och väntar på regeringen men det är sällsynt slik att alltså i Sintef så har vi aldrig haft ett högre aktivitetsnivå än det vi har nu och det är er intensa samtal med på strategisk nivå med alla viktiga aktörerna både I, mest i norsk industri men också mer och mer med offentlig sektor och där er enorm aktivitet alltså. Så visst är er liksom regeringen nog passar på att fjärna någon snubbeltrådar. En av dem heter RSEU så är er det eh, alltså ett ordentligt tryck i ute i industrin och i forskningssektorn och forskningsinstituten har på något lite det ved sig att de kastar sig runt och kan löpa på uppdrag för den bedriften har et, en utfordring, då kan de kasta och lösa det. Uh, og så kan vi ha en litt mer langsiktig forskning på universitetene som er kjempeviktig og som gjør at vi hele tiden har kapasitet ja, for Karina, dette her er vel det er vi kjernen, partnerskap mellom det offentlige og private det er jo ja. måte det og det handler vel også Horisont Europa som vi jo på en måte snakker litt om også om det er vel en komponent der også som sier at så så mye penger skal gå til Ja, altså EU satte jo en, ved kriser så finner jo de på ting, og partnerskap kommer jo ved finanskrisen, rett og slett. Jeg må jo si at politikerne faktisk har vært veldig effektive i krisetid, da. Det må jeg jo ja. si, både i EU og Norge. Ja, unnskyld, ja. du skal få fortsette med. Jeg var nei, nei, men, overrasket men, men, positivt, tror jeg. Ja, ja, nei, men, ja. Altså, men det der at du har en som er driver da, for å få til offentlig-privat samarbeid, sånn som man gjorde for eksempel med byggebransjen under finanskrisen i 2009, så satte man i gang partnerskap for, å, for at en stor miljøsluker er jo bygg. Sant? Altså, veldig mye energi går til oppvarming av bygg, og, er, og da satte de i gang tiltak på energieffektivisering i bygg, både for att få eh, penger til å gå, men også til att få de som eier bygg til å begynne å forske og få det. Så det er som privat-offentlig samarbeid, hvor du liksom får noen penger fra EU, noen penger nasjonalt, og så må industrien også putte pengar in. Så det her med partnerskap, det tror jeg er ekstremt viktig, og der synes jeg jo EU på EU också är er i front da, på att hvordan de har fått det till Men vi har ju leverantörutvecklingsprogram i Norge också och det, ja. det sker ju ting. Men vi de EU är er faktiskt lite sån förebild för oss när det gäller det att få till gott partnerskap ja. Men när du säger EU tänker du då på enkelt land eller kommissionen eller EU-kommissionen? Ja, ja absolut. Och vi eh, i Norge så kan vi göra långt mer på att eh för eh, samarbete mellan Så du får industri och näringsliv och bedrifter til att gå sammen med forskningsmiljøer. Og det å sukre det samarbeidet der, det kunne vi gjort mye, mye mer av i, I, I Norge. Det er jo liksom bærebjelken i det europeiske opplegget. Og her har vi en liten vei å gå fortsatt i, I Norge. Så ikke bare la forskere jobbe for sig på sin side, og bedrifter drive utvikling på sig utvikling for, for sig på sin side. Men bringe nå næringslivet og forskningsmiljøene sammen, og det, regeringen har någon gode virkemidler som funker. De kan bare skru opp volymknappen. Ja, så tänker jeg at det vi skal huske på, altså mange synes at forskning er vanskelig og så, men jeg, jeg tänker at det er veldig viktig også å tilgjengeliggjøre forskningen for små og mellomstore bedrifter. 
Altså det å så få kunskapen ut og få på en måte spredning av resultatene. Så når vi prater om næringsliv, så er det jo ikke bare de store industritogene som går. Det er jo også de små bedriftene, uavhengig av hvor de er i landet, som må få tilgang på den kunskapen vi bygger for att kunne omstille sig til grønn og bærekraftig konkurranse. Ja, dere, jobber, dere jobber sikkert begge, men kanskje dere synes det er særlig da, med næringsklyngene, Mm. Og der er det jo mange mindre aktører som slår sig sammen, ikke sant? Ja, altså vi har, vi har 3700 kunder, tror jeg, i løpet av et år i Sintøf ja. Og det sier sig selv at det er i all hovedsak små og mellomstore bedrifter Mange av dem er, holder til jobber tett sammen i klinger Og vi er en del av disse klingene, enten det er på Vestlandet, eller i Nord-Norge eller på Sørlandet Eller innlandet for den saks skyld Så det er, Og det samarbeidet det er kjempeviktig, for da får du spredning av teknologier uh, Mellom næringer og mellom bedrifter Og sådan gjør hele norske næringslivet omstillingen, ved at liksom, det er jo ikke sådan at hver, hver bedrift tænker at finde en bjørne, men det at få op, få den spredningen mellem fra bedrift til bedrift, det er kæmpevigtigt. Og der har forskningssystemet og forskningsinstitutterne i særklasse egentlig en en kæmpestor job at gøre. Og så har og så er det heldigvis slik at vi har veldig mange gode universiteter, som utdanner bra folk. Og de kandidatene, de spres da også ut og tas upp av både privat og offentlig sektor, og kan da ta i bruk det nyeste innenfor det man kan. Og det er så de to mekanismene, instituttene som FOU-avdelingen til bedriftene, og universitetene som leverandør av gode kandidater ut, hvis vi alle sammen jobber så hardt vi kan nå, så kan det kanskje lykkes ganske bra med det grønne skiftet. Så må vi bare gjenstår og se hvor, hvor, mye, hvor mye vi har med oss regjeringen på denne det den ambitionen där då. Och vi är er alltså nå vi faktiskt över vägs ende. Vi har fått höra på en väldigt, jag vill säga si, engagerad och effektiv halvtimme att att volymen upp. Regeringen har många virkemidlene. så har jag som vanligt varit en förkämpe för en långtidsplan för det gröna bärkraftiga skiftet. men vi har också fått höra att nå att långtidsplanen för forskning den den är er, har goda intentioner så vi får tro att det är er något som att regeringen sitter och hör på oss här nu men i vart fall så så tror jag att det vi kan uppsummera det med är er att vi trenger både industrin och forskningen för det helt att lyckas med det gröna skiftet som står ovanför nu och det det är er väl ingen som vill se si att det har kommit positivt ut av av Ukraina krisen men det vi i vart fall det i vart fall gör är er ju att vi får en enda starkare følelse av krisen när det gäller klima också i Europa och det är er ju kanske ett gode för den är er ju så långt långt undan den klimakrisen till synlatten även om klimapanelets rapport har visat att den allerede är er runt oss så att vi må tillpassa oss de klimatändringarna som allerede är er och de som kanske blir ända större mens vi kutter i utsläppen. Så med det så tror jag ser tusen tack till Vincent från eh, Sintef och Karina från Abelia för att det kom till oss idag. Ligger med Och så ska jag avsluta med lite reklam som vanligt. Eh, ta en titt in på framtidensnäringsliv.no för att se på andra podcaster. Där är er det många om de olika industrierna som vi tränger för framtiden och spännande ting om den nya sociala taxonomin till EU også, som du kanske ikke har hört om ända. Og och minst lägg gärna igen en anbefaling där du plejer att höra på podcaster til vanlig. Med det så säger jag Kim Gabrieli tack för oss idag. 